0: Passt bei dir noch ein bisschen Clubhouse-Content rein oder bist du schon durch? Falls du Clubhouse nutzen möchtest, um deinen Podcast zu supporten, dann würde ich dir empfehlen, jetzt lieber nochmal dran zu bleiben, denn ich teile jetzt hier mit dir kurz und knackig meine Erfahrungen und Tipps der letzten Clubhouse-Wochen. Ansonsten ist jetzt deine Gelegenheit abzuschalten und dann hören wir uns hoffentlich nächste Woche wieder, wenn es um Rechtsthemen im Podcast geht. Ja, Clubhouse. Ich habe mich doch entschieden, auch noch mal eine Folge zu machen, aber versprochen, sie wird kurz und knackig. Vielleicht ganz kurz meine ersten Erfahrungen. Vor so zwei Monaten habe ich das erste Mal von Clubhouse gelesen und habe da irgendwie gedacht, ja, da müsste ich eigentlich mal drüber erzählen. Ist ja genau mein Thema, Audio und habe es dann aber doch wieder so ein bisschen ähm, vergessen bzw. nicht weiter darüber nachgedacht, weil es gar nicht irgendwie weiter hier aufgekommen ist. Und dann auf einmal ging hier der Hype los und dann dachte ich, so, jetzt aber schnell rein da. Und da muss ich sagen, auch was das Thema Invites angeht, ich wusste noch gar nicht genau, wie dieses Prinzip überhaupt funktioniert, habe mir einfach diese App runtergeladen, habe mich da registriert und habe die Info bekommen, dass ich auf einer Warteliste bin und irgendwie fünf Minuten später habe ich die Info bekommen, dass ich drin bin. Also ich, wenn du wirklich ähm, noch rein möchtest und keinen Invite hast, würde ich dir einfach raten, an dieser Stelle dich da einfach mal zu registrieren. Alle deine Kontakte bekommen eine Info, dass du auf der Warteliste bist und irgendjemand lässt dich auf jeden Fall rein. Also nicht alle deine Kontakte, aber zumindest viele in der Regel. Man weiß nicht genau, wonach es geht. Aber die Chancen stehen sehr hoch, dass du einfach reingelassen wirst, ohne jetzt extra einen Invite bekommen zu haben. Das einmal ganz kurz so vorab. Ja, dann bist du drin und dann hast du natürlich erstmal keine Reichweite. Clubhouse ist wie LinkedIn und TikTok eines der wenigen Social-Media-Kanäle, wo du wirklich organisch noch richtig, richtig viel Reichweite aufbauen kannst. Und ähm, wie kann das gut funktionieren? Da einmal kurz meine Tipps. Erstens, alles was in deiner Bio, also in deinem Profil steht, wird bei der Suche berücksichtigt. Also, wenn du jetzt natürlich deinen Namen einträgst, kannst du trotzdem in deine Bio zum Beispiel deinen Firmennamen, deine, deine Keywords, unter denen du gerne gefunden werden willst, irgendwie mit rein ähm, verflechten und wenn dann jetzt jemand in meinem Fall zum Beispiel einfach nach Podcast Marketing Club oder nach Podcast Wachsen oder Podcast Vermarktung sucht, sollte ich im Idealfall auch auftauchen, denn das alles steht auch in meiner Bio drin. Das schon mal zuerst und da auch bei der Bio drauf achten, dass in den ersten ein, zwei Sätzen ähm, das Wichtigste drin steht, denn das sieht man direkt, wenn man auf dein Profil quasi klickt, ohne jetzt irgendwie noch, man kann dann quasi nochmal klicken und dann sieht man die ganzen weiteren Infos, aber auf den ersten Klick sieht man immer nur die ersten zwei Zeilen deines Profils und deshalb achte darauf, dass da auf jeden Fall irgendwas Cooles, Spannendes drin steht. Und als nächstes... Ähm, rate ich dir einfach mal bei anderen Talks mit deiner Zielgruppe teilzunehmen. Geh da einfach mal rein, wenn du siehst, oh, also wenn ich jetzt einfach bei, bei meinem Thema bleibe, da geht es irgendwie um Podcast, einfach reingehen, zuhören, den Leuten vor allem auch folgen, dann folgen sie vielleicht ja auch dir, denn wenn die Leute dir folgen, dann bist du auch wieder äh, oben in der Audience zu sehen, dann sehen dich wieder mehr Leute. Ansonsten einfach mal teilnehmen, wenn sowieso dein Thema ist, dann kannst du dich auch einfach mal melden und was dazu sagen. Und das bringt am Anfang meistens mehr, als direkt deine eigene Session zu planen, wenn du halt noch gar keine Reichweite hast. Es sei denn, du hast vielleicht irgendjemand anders, mit dem du eine Session zusammen machen kannst, mit dem du ein Event zusammen planen kannst, der vielleicht schon ein bisschen Reichweite hat, dass äh, seine ganze Community quasi Bescheid bekommt, wenn der ein Event plant. Aber ansonsten würde ich dir empfehlen, erstmal überall bei anderen Events reinzuschauen, mitzureden. Das ist ja das Schöne. Du kannst einfach reingehen denkst, ey, dazu habe ich was zu sagen. Zack, hebst deine Hand, kommst auf die Bühne, sagst was, bist wieder weg. Oder bleibst da einfach auf der Bühne. Und ähm, auch gerade für Leute, die vielleicht noch überlegen, Podcasts zu starten, ist das, finde ich, immer eine super Möglichkeit, überhaupt so ein bisschen reinzukommen, in dieses einfach mal an so einem Talk teilnehmen, ein bisschen sprechen. Ähm, genau. Und so baust du dann auf jeden Fall langsam deine Reichweite auf. Und dann habe ich auf jeden Fall noch einen super Tipp für die Leute, die jetzt einen Podcast haben und sagen, ähm, sie wollen Clubhouse gerne nutzen, um ihren Podcast auch noch erfolgreicher zu machen und das beides so ein bisschen zu, zu kombinieren. Und das habe ich jetzt nämlich schon zweimal, mache jetzt in Kürze das dritte Mal auch ähm, mein Podcast Interview auf Clubhouse live übertragen. Ja, jetzt kommt natürlich die Info, das ist gar nicht erlaubt, man darf aus Clubhouse nichts aufzeichnen. Ich zeichne auch gar nicht auf, aus Clubhouse auf, sondern... Ich ähm, mache ganz normal, wie immer, mein Podcast-Interview über Zoom, spreche dort mit meinem Gast, also jetzt im letzten Fall war es zum Beispiel die Alina Ludwig, wo ähm, die Folge gerade letzte Woche rauskam und wir haben uns ganz normal bei Zoom unterhalten, dort aufgenommen und parallel haben wir dann quasi ähm, bei Clubhouse teilgenommen, beziehungsweise bei Clubhouse ein Event gestartet zusammen, unsere Handys einfach daneben gelegt und Dort hat man uns halt auch gehört, aber das, was bei Clubhouse gesagt wurde, wurde quasi in dem Sinne nicht aus Clubhouse aufgenommen und das merkt man dann in dem Moment, weil wir dann, als wir fertig waren mit unserem Interview, haben wir dann quasi, sind wir komplett rübergesprungen zu Clubhouse und haben dort dann noch eine Q&A gemacht, haben dort Fragen beantwortet und sind da mit unserer Community in den Austausch gegangen und dieser Part wurde natürlich auch nicht aufgenommen, weil es halt ausschließlich auf Clubhouse lief und nicht auf Zoom und wir haben ja nur Zoom aufgenommen. Deshalb, das ist eine richtig schöne Möglichkeit, so auch dieser ähm, Sache zu entgehen, dass man ja nicht aus Clubhouse direkt aufnehmen kann, macht man nicht. Man, man überträgt es halt nur doppelt quasi live bei Clubhouse und das Schöne dabei ist, alle Podcaster und Podcasterinnen, die gerade zuhören, kennen das ja, es wird nicht mehr dieses One-Way-Medium, dass man halt die ganze Zeit spricht, alleine in seinem Raum, ins Mikrofon spricht und gar nicht weiß, wer auf der anderen Seite jetzt überhaupt zuhört, genauso wie ich jetzt gerade wieder. Umso schöner ist das dann bei Clubhouse, nämlich dann die Leute zu sehen und dann im Anschluss wirklich auch Fragen zu beantworten, mit den Leuten in Kontakt zu kommen und zu sehen, hey, was sind das überhaupt für Leute, die mir zuhören und was haben die vielleicht für Fragen, für Feedback, für Anregungen, direkt nach diesem Podcast. Also für mich war das einfach eine wundervolle Erfahrung, auch mal in den Austausch gehen zu können mit den Leuten, weil manchmal bekommst du natürlich auch mal eine Nachricht, aber es ist natürlich noch was ganz anderes, wenn du direkt mit den Hörern und Hörern deines Podcasts auch sprechen kannst. Und vor allem natürlich, wenn du es zu zweit machst, kannst du da auch wieder ein bisschen mehr Reichweite aufbauen, weil natürlich von beiden ähm, Gästen oder beziehungsweise von dir und deinem Gast die Community dort zusammenkommt und dadurch auch noch mal ein viel spannender Austausch kommt. Da nochmal ein, zwei Tipps, die ich dir auf den Weg geben möchte. Zum einen, wenn ihr diese Session quasi eingeplant habt, dann solltet ihr nacheinander in den Raum gehen. Also einer geht in den Raum und lädt den anderen ein. <lacht> diesen Fehler hatte ich nämlich auch einmal mit Alina gemacht, dass wir beide gleichzeitig in diesen Raum gegangen sind und damit zwei eigene Räume ge gebildet haben quasi und in unterschiedlichen Räumen waren, obwohl es eigentlich das, das gleiche Meeting war. Daher darauf achten, Erst der einen in den Raum und dann den anderen einladen, damit ihr auch wirklich im gleichen Raum seid. Und das Zweite ist, man kann bei Clubhouse, wenn du auf der Bühne bist, den Ton nicht ganz leise machen. Vielleicht hat Clubhouse das auch extra so gemacht, damit man nicht mitschneidet, ich weiß nicht, woran es liegt. Auf jeden Fall kannst du Ton immer nur ganz leise machen, wenn du als Zuhörer dabei bist, aber wenn du auf der Bühne bist, dann hört man es immer leise mit. Deshalb ist es ganz wichtig, dass du an dein Handy deinen Kopfhörer steckst, damit man natürlich bei der Podcastaufnahme nicht die ganze Zeit diesen doppelten Sound noch von deinem Handy mit aufnimmt. Und dann musst du natürlich einmal einen Kopfhörer von Zoom mit reinnehmen, um deinem Interviewgast bei Zoom zuzuhören, aber auf der anderen Seite natürlich auch den Kopfhörer bei Clubhouse, zumindest spätestens, zumindest spätestens dann, wenn ihr natürlich zu Clubhouse rüberwechselt, um auch in den Austausch zu gehen. Das auf jeden Fall meine Tipps für den Fall, dass du dein Podcast-Interview live bei Clubhouse übertragen möchtest. Ja, für wen ist Clubhouse oder überhaupt dieses ganze Konzept geeignet? Und natürlich eignet sich das erstens gut für Interviews, also wenn du ein Interview-Podcast hast, ja und natürlich äh, sind auch noch nicht alle Themen so groß vertreten, also es sind schon viele irgendwie Online-Business-Themen, Lifehacks, Persönlichkeitsentwicklung, Politik und ich würde sagen noch nicht ganz so viel Lifestyle-Themen, ähm, wie jetzt zum Beispiel Sportthemen gibt es auch so ein paar, aber noch nicht wirklich so viel, also da muss man vielleicht einmal so gucken, okay, lohnt es sich überhaupt, finde ich da meine Zielgruppe? Was ich auf jeden Fall auch noch mal ganz kurz sagen möchte, damit ich das natürlich auch ganzheitlich betrachte, es gibt natürlich auch sehr viel Kritik bei Clubhouse, bestimmt auch aus vielen Gründen zu Recht. Zum Beispiel gibt es natürlich auch nur die Möglichkeit, Apple-User aktuell zu erreichen Und das finde ich eigentlich auch immer ganz schade, ich achte auch immer sehr darauf, dass einfach meine Podcast-Community mich wirklich überall hören kann, dass ich wirklich bei Apple, bei Spotify, bei allen Podcast-Playern, die es so äh, gibt im gängigen deutschen Raum oder im Dachraum auch wirklich zu hören bin, ähm, deshalb ist es natürlich schade, dass es bei Clubhouse so ein bisschen ähm, ausgeschlossen wird und was ich auch noch sehr... Ähm, als Nachteil sehe, dass du natürlich auch nicht verlinken kannst. Du kannst halt nur dein Instagram und dein Twitter-Account verlinken, aber du kannst keine Links in dein Profil setzen, du kannst nicht mehr LinkedIn dort äh, connecten, was jetzt zum Beispiel meine Hauptplattform ist. Also dadurch wird es natürlich auch wieder schwieriger, die Leute dann von dort in deinen Podcast zu bekommen. Das kannst du dann auch wieder nur über die Tonspur machen. Ja, deshalb, also es gibt auf jeden Fall noch so ein paar Nachteile. Natürlich ist es auch generell noch ein bisschen in der Kritik und auch alles noch nicht ganz perfekt, wo ich jetzt nicht nochmal im Detail drauf eingehen möchte. Da werde ich in den Shownotes vielleicht noch mal einen Artikel verlinken, wer sich da irgendwie ein bisschen mehr mit auseinandersetzen möchte, wer es noch nicht irgendwo anders gelesen oder gehört hat. Aber ja, also zusammengefasst würde ich auf jeden Fall sagen, keiner weiß, alle spekulieren gerade, keiner weiß, wie lange Clubhouse sich jetzt halten wird. Ist es ein kurzer Hype? Wird es sich etablieren? Vielleicht auch durchsetzen? Wir werden es sehen. Aber wer dort seine Zielgruppe gerade erreichen kann und einen Podcast hat, der sollte es einfach mal ausprobieren, einfach mal nutzen. Und solange dieser Hype jetzt da ist, kann man davon ja eigentlich nur profitieren. Aber wenn man vielleicht kein iPhone hat oder seine Zielgruppe da nicht hat. Mach dir auf jeden Fall keinen Stress. Lass dich nicht aus der Ruhe bringen und mach einfach mit deinem Podcast genauso geil weiter wie bis jetzt. Ähm, denn Podcast wird es auf jeden Fall weitergeben. Clubhouse wird keine Konkurrenz werden zu Podcasts. Es ist eine gute Ergänzung, zumindest für den Moment, aber der größte Vorteil im Podcast einfach haben, warum sie auch wirklich so groß geworden sind und so beliebt geworden sind, ist einfach dieses On-Demand-Thema. Und das ist halt der große Nachteil bei Clubhouse. Und daher, ähm, ja, wenn du es nutzen willst, kannst, dann mach es einfach mal, solange es sich noch lohnt. Und wenn nicht, dann äh, fokussiere dich auf deinen Podcast. Mach weiter so erfolgreich mit deinem richtig guten Content. Und ähm, ja, lass dich einfach nicht aus der Ruhe bringen. Und nächste Woche noch ganz kurz, bevor du abschaltest, geht es nämlich um das Thema Recht. Rechte in Podcasts, welche Rechte hast du als Podcaster, welche als Interviewgast, was gibt es für Möglichkeiten auch für Werbung, also alles Mögliche und da habe ich mir nämlich die wundervolle Madeleine Heutz eingeladen die dann nämlich wirklich in diesem Thema drinsteckt und einfach mal ein paar Fragen beantworten kann. Und wer mir bei LinkedIn folgt, hat nämlich mitbekommen, dass ich euch gefragt habe, was ist, was brennt euch denn auf der Seele? Was interessiert euch denn bei dem Thema Recht und Podcast? Und da habe ich die ganzen Fragen zusammengesammelt und es wird super, super spannend, was da auf jeden Fall bei rauskommen wird. Deshalb schalte auf jeden Fall nächste Woche wieder ein. Ich freue mich drauf und bis dahin. Liebe Grüße, deine Paula.